0: Literaturradio Hörbahn abseits vom Mainstream
1: Ich fange an mit dem ersten Kapitel. Das erste Kapitel spielt im Elsass in Straßburg, genauer gesagt. Die Hauptfigur dieses Romans ist ja der Kommissar Oberst Graf, der beauftragt ist mit der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. Das Buch spielt oder der Roman spielt im äh, Frankreich der 1990er Jahre, als die ersten islamistischen Terroranschläge erfolgten. Ähm, und eben dieser Kommissar Graf äh, versucht jetzt herauszufinden, wer dahinter steckt und wen er da überhaupt bekämpfen soll. Es ist ein ungreifbarer Feind und er äh, sucht Gesprächspartner, die sich in diesem Milieu auskennen. Einer davon ist der Professor Amini. Und mit dem hat er jetzt ein Gespräch gehabt und danach, jetzt lese ich daraus vor, was nach dem, diesem Gespräch äh, er so denkt und fühlt. Also häufiger als sonst stand er nach dem Gespräch mit Amini am Fenster seines Büros und starrte auf den Münsterturm, wie er an den Vormittagen langsam aus dem Nebel auftauchte, übermittags seine dunkle Silhouette in die milchige Wintersonne reckte und sich kurz vor Büroschluss im fahlen Dezemberlicht allmählich wieder den Blick entzog. Mehr als alles andere verkörperte dieser Turm für ihn die Gewissheit und Strebsamkeit des Lebens, nicht nur seines eigenen kleinen Daseins, sondern das aller zivilisierten Menschen. Er war ein Symbol für Größe und Demut in einem und dem es vergönnt war, in seinem Schatten zu leben. Der wusste, wo er stand und wohin er gehörte. Mehrmals war er in den letzten Tagen mit den Kindern vor Anbruch der Dunkelheit zum Münsterplatz gegangen, wie um sich selbst zu versichern, dass das Leben einen Sinn und eine Richtung hatte, dass dies auch noch für seine Töchter so sein würde. Aber der von dem kleinen Professor Armini gesetzte Stachel in seinem Inneren schmerzte immer noch und ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Das Münster und seine Welt waren eine Sache, aber da gab es noch eine andere Welt, der er sich immer weniger entziehen konnte, ja, der er sich stellen musste, wenn er an die Zukunft seiner Kinder dachte. Und immer klarer wurde ihm die Einsicht, dass es nicht genügte, seine beruflichen Fähigkeiten und Möglichkeiten auszuspielen. Nein, diese fremde, bedrohliche Welt forderte ihn als Mensch und Bürger. So setzte er sich an einem der nächsten Tage in sein Auto und fuhr aus der Innenstadt in Richtung Süden in den Vorort Neuhof. Er war noch nie dort gewesen, in dieser Brutstätte des Elends und des Verbrechens. Das hatte er seinen harten Jungs von der Einsatzbrigade überlassen und den Spitzeln und v zu denen auch Habibi gehört hatte. So verfuhr er sich zuerst einmal, musste nach dem Weg fragen und wurde von den Passanten erstaunt angestarrt. Was hat ein so seriöser Herr in diesem verruchten Viertel zu suchen? Dann tauchten die ersten Hochhausklötze vor ihm auf, als ob sie ihm den Weg versperren wollten, graue Betontürme, deren Erbärmlichkeit durch den düsteren Winternebel noch trauriger wirkte. Als er langsam durch die öden Straßen rollte, wurde ihm die fast unwirkliche Spannung bewusst, die über dem ganzen Viertel lag. Kaffietis an den Wänden, auf dem Boden zwischen den Wohnblocks leere Flaschen, Präservative. Vereinzelt standen Gruppen Jugendlicher herum, Bierflaschen in der Hand und Joints rauchend. Auf fast jede Wand hatten sie den Spruch »Nic la police« gesprüht. Das bedeutete, wie Graf sich von seinen Leuten angeekelt hatte, erklären lassen so viel wie »Nimm die Polizei von hinten«. An einer Stelle war eine fette, nackte Frau aufgemalt und daneben der Spruch »Tod der Französischen Republik«. Er wusste aus den Unterlagen und den Gesprächen mit seinen Mitarbeitern, dass die Mehrzahl der Bewohner hier aus Nordafrika und der Türkei stammten, dass 50 Prozent von ihnen arbeitslos waren und dass dieses Viertel die höchste Sozialarbeiterdichte in Frankreich hatte. Alkohol und Drogen, Diebstahl und Raub, das war der Alltag der Jugendlichen und ihre Zukunft, unterbrochen nur von Gefängnisaufenthalten, ein endloser und immer wiederkehrender Zyklus. Sozialprogramme und Jugendinitiativen, Sozialarbeiter und Polizeistreifen alle diese wohlklingenden und doch hohlen Instrumente der modernen Gesellschaft nützten hier nichts. Die Einzigen, die dieser Anhäufung von Elend und Chaos Einhalt gebieten konnten, waren die islamischen Fundamentalisten, die mit hoher Disziplin und gläubigem Fanatismus Gesetz und Ordnung nach ihrem Verständnis Geltung verschafften. Während Graf die traurige Szenerie durch das Wagenfenster in sich aufsog, überkam ihn eine große Angst. Er sah vor sich das Straßburger Münster, das aber nicht mehr der Halt der zivilisierten Menschheit war, sondern um das herum die geile Konsumgesellschaft des Westens ihre frivolen Feste feierte. Und während sie um das goldene Kalb herumtanzten, nur auf die Erfüllung ihrer hedonistischen Wünsche bedacht, näherte sich von Süden her im unerwittlichen Rhythmus stampfender Schritte das fanatisierte und disziplinierte Heer der Gläubigen, um ein für alle Mal mit der Sittenlosigkeit und dem Unglauben aufzuräumen. Das ist also das erste Kapitel, was in Straßburg spielt, wo der Kommissar Graf jetzt eben versucht, näher diese Hintergründe zu erforschen, die eben hinter diesen, dieser Verschwörung steckt, dieser islamistischen Verschwörung, wie es zunächst einmal scheint. Wir werden später sehen, dass es im Grunde gar keine islamistische Verschwörung ist, sondern was ganz anderes. Und da stößt er auch im Kontext dieser Recherchen auf drei historische Gestalten. Und diese drei historischen Gestalten, die beschreibe ich jetzt in den nächsten drei Kapiteln. Das sind die drei historischen Kapitel. Und diese drei historischen Gestalten haben in irgendeiner Form etwas mit, den, mit der Region am Oberrhein zu tun. Die kommen alle aus der Region am Oberrhein, aus dem Elsass ähm, und mit dem Orient. Ähm, diese drei historischen Gestalten, die hat es wirklich auch gegeben. Das ist also keine Erfindung von mir, aber natürlich ist das, was ich da beschreibe in dem Roman, Fiktion. Ist ein, Teil, ein Teil ist biografisch natürlich, das kann man nachlesen aber ein Teil ist eben wirklich auch Erfindung und Fiktion, das ist natürlich auch ein Roman, das gilt vor allem für, den, für die erste historische Gestalt das ist Friedrich von Hausen das war ein, ein einer der ersten deutschen Minnesänger am Hof von Kaiser Barbarossa dadurch ist er so halbwegs bekannt aber viel weiß man nicht von seinem Leben nur dass er eben wirklich am Hof von Kaiser Barbarossa gelebt hat, äh, im Elsass, in Hagenau, dort war ja die Hauptresidenz des Kaisers und er mit ihm auf den Kreuzzug gezogen ist und auch wie der Kaiser auf diesem Kreuzzug zu Tode kam. Wie er zu Tode kam, weiß keiner. Ich habe es äh, erfunden, eine Geschichte, die eben in diesen Kontext passt. Ob so passiert ist, weiß ich nicht. Aber. Ähm, also jetzt ein bisschen über das Leben von Friedrich von Hausen oder über seine Gedanken. Es geht ja immer nur darum, jetzt die Protagonisten ein bisschen deutlicher zu machen was die denken, was die fühlen und warum sie so gehandelt haben, wie es eben so war. Ähm, also der Kaiser, der erzählt jetzt, der war ja schon mal als, äh, als junger Mann auf einem, auf einem Kreuzzug mit seinem Vater oder seinem Großvater, ich weiß gar nicht, aber ähm, erzählt und äh, erzählt auch, wie gefährlich das ist. Und äh, dieser Kreuzzug ist auch gescheitert und er warnt davor, dass man das zu leicht nehmen sollte. Und jetzt reflektiert Friedrich von Hausen darüber. Die Erzählungen des Kaisers hatten so manchen in seiner Umgebung in tiefe Verwirrung gestürzt. Schließlich galt es unter Edelleuten als höchste Ehre, in Diensten des Kreuzes gegen die Ungläubigen zu ziehen und die heiligen Städten zu verteidigen und zu festigen. Auch Friedrichs Gefühle waren im Aufruhr. Seine romantische Dichterseele strebte nach dem vollkommenen Ideal der ritterlichen Erfüllung seines Lebens, der Unsterblichkeit durch unvergängliche Taten, die noch zukünftigen Generationen den Weg weisen sollten, in eine bessere Welt, eine Welt, in der alles Niedere und Gemeine ausgelöscht sein würde und in der die Guten und Klugen ihre gerechte Herrschaft ausüben würden, zum Wohle aller Menschen, unabhängig von ihrem Stand und ihren Fähigkeiten. Aber da war auch sein nüchterner Verstand und die lange politische Erfahrung, die ihn die Unzulänglichkeit des Menschen, seine Schwächen und seine Verderbtheit nur allzu klar erkennen ließen. Er wusste genau und hatte es aus nächster Nähe miterlebt, dass der Kaiser nur deswegen erfolgreich seinem großen Ziel näher gekommen war, weil er bei aller Gedankengröße und Menschenwürde unerbittlich und listig seinen Weg gegangen war. Hindernisse geschickt umgehend oder sie, wenn er stark genug war, erbarmungslos zur Seite räumend. Und so beschloss Friedrich für sich, weiterhin seinem Ideal nachzustreben, auch wenn der Weg dorthin über dunkle Seitenpfade führen sollte, die seine Seele beschädigen könnten. Aber er fühlte sich stark genug, auch verschlungene Wege zu gehen, solange er nur sein großes Ziel nicht aus den Augen verlor. Und den Kaiser brauchte er auch nicht mehr nach dem Warum und Wie des Kreuzzuges zu, zu fragen. Dessen Erzählungen waren nur allzu deutlich gewesen. Also da kommt schon auch zum Vorschein bei diesen Protagonisten eben eine bestimmte Denkart, die eben sieht sozusagen der, der Zwiespalt zwischen der, ähm, der hat den Ansprüchen des politischen Lebens, er ist der politische Berater des Kaisers und eben seinen Idealen. Ja. Und äh, er begibt sich da auf einen gefährlichen Pfad und das tun äh, im Grunde alle, die, auch die anderen beiden historischen Protagonisten, die ich beschreibe. Und der nächste ist eben der Lazarus von Schwendi, das ist eine, eine relativ zu so unrecht, finde ich. Nicht bekannte Figur in der deutschen Geschichte, gilt aber einer, wenn man genauer hinschaut, als einer der großen Humanisten im 16. Jahrhundert, einer der wirklich großen Denker. Er war auch Militär, hat, hat, hat ja, an der türkischen Front, also in Ungarn gekämpft gegen die Türken. Er war ein enger Berater und Vertrauter von Kaiser Maximilian. Und auch er ist eben gerät in diesen Zwiespalt zwischen diesem Anspruch des Wiener Hofes, der ja, Machtpolitik, und eben seinen Idealen in Toleranz und, äh, und Frieden zu schaffen und äh, ja und er wird eben hier ähm, sitzt hat er sich zurückgezogen auf sein er hat ein Schloss in, äh, in Elsass in Kingsheim. und äh, in diesem schönen Städtchen ein Renaissance Schloss und dort sitzt er nun und da kriegt er nun die Aufforderung des Kaisers er möge doch bitte nach Wien kommen weil er braucht ihn um gegen die, die Osmanen zu kämpfen so machte sich der ruhebedürftige Hühne murrend auf den langen Weg nach Osten, weg von dem blühenden Garten, den zu bestellen er unbändige Lust hatte. Schon längst hatte er den Geschmack an dem undankbaren politischen Geschäft verloren, war froh gewesen, dem spanischen Dienst entfliehen zu können, weil er an den niederländischen Zuständen ablesen konnte, dass die spanischen Habsburger, wie wohl mit dem Kaiserhaus eng verwandt, immer stärker gegen die Interessen des Reiches arbeiteten. Und diese Interessen... Waren ihm eine Herzensangelegenheit, auch wenn tief in seinem Innersten der Glaube an die Wiederherstellung der Reichseinheit, die Überbrückung, die Überbrückung der mörderischen Gegensätze und die Aufrichtung einer starken Regierung durch seine langen politischen Erfahrungen schweren Schaden genommen hatte. So traf er denn nach einem ereignislosen Ritt bei angenehmem Spätsommerwetter durch die blauen Schwarzwaldberge und entlang der träge dahinfließenden Donau am 11. Oktober in Wien ein wo ihm schon bald nach seiner Ankunft der Titel eines obersten Befehlshabers der deutschen Grenztruppen im nördlichen Ungarn verliehen wurde. Gemeinsam mit den kaiserlichen Kriegsräten verfasste er im November ein Gutachten über mögliche Verbesserungen in der Organisation und Finanzierung des Kriegswesens, bevor er mit seinen Truppen kurz vor Weihnachten nach Osten aufbrach. Doch das ungute Gefühl, das ihn schon an seinem Schreibtisch im Fernen Kiensheim befallen hatte, verließ ihn auch jetzt nicht. Er kämpfte zwar für die richtige Sache, für Kaiser, Vaterland und den rechten Glauben, doch weder der Herrscher noch das Reich und erst recht nicht die Religion waren in einem Zustand, der auch nur den mindesten Anlass zu Hoffnungen geben konnte. Maximilian von Habsburg schwankte zwischen dynastischen Interessen und den Erfordernissen des Reiches hin und her. Er war ein kluger und toleranter Herrscher, aber das war zu wenig, um dem allgemeinen Verfall von Recht und Ordnung von Sitte und Anstand Einhalt zu gebieten. Die Fürsten taten, was sie wollten, ob katholisch oder protestantisch, verbündeten sich mit Freund und Feind, was immer ihren Interessen diente. Und niemand scherte sich um das Gemeinwohl, denn die kleinen Herren taten es dem Großen nach. Und noch schlimmer fehlte es sich mit den Kirchenfürsten. Sie gingen mal mit dem Papst, mal mit dem Kaiser, aber ohne jegliche Überzeugung und nur, wie es ihrem Vorteil entsprach. Und so lag dieses riesige Tier inmitten Europas, kraftlos und müde und sollte doch den tödlichen Stoß abwehren, zu dem die Ungläubigen wieder einmal ansetzten. Doch was hieß schon Ungläubige, wenn man selbst nicht mehr wusste, was der rechte Glaube war, da schon vom Kaiser behauptet wurde, er sei von der römischen Kirche abgefallen und fröne heimlich dem ketzerischen Protestantismus. So Soviel also zu Schwendi, dieser zweiten historischen Figur. Ähm der eben, wie gesagt, dann an der äh, ungarn las, weil er damals von den Osmanen besetzt. Und die attackierten ja auch, wie man weiß, standen ja zweimal vor Wien, hätten das auch beinahe erobert. Ähm, und er fährt auch da wieder, und da werden viele Hindernisse in den Weg geworfen. Also von dem Wiener Hof, der, der immer bremst und wo die Hofräte eben immer äh, sich hinter die Mauern von Wien zurückziehen und den Soldaten zu wenig Ausrüstung geben zu wenig Nachschub ähm, geben, und es erinnert ja an aktuelle Dinge, ja, wie, wie man weiß. Äh, selbst in unserer modernen Zeit scheint das ja noch ein Problem zu sein, aber damals natürlich auch. Und, und das führt dann letztlich dazu, dass Schwendi ähm, dann auch den Dienst quittiert, aber dazu können wir vielleicht noch später kommen. Ja, jetzt kommt die dritte historische Figur, die ist äh, von ganz anderer Art. Das ist der General Jean-Baptiste ähm, also dann Da war dann das Elsass schon äh, Französisch. Und Kleber äh, war äh, eigentlich äh, Architekt, hat, äh, war dann, wurde dann aber auch Offizier und hat dann in der französischen Revolutionsarmee äh, Karriere gemacht, aber eine Karriere, die ihm auch nicht so gut gefiel, er fühlte sich auch benachteiligt. nachteilig. Ähm, auf jeden Fall ging er dann mit ähm, Napoleon auf die Bonaparte, hieß er ja damals, mal, ähm, nach Ägy Ägypten, die berühmte Expedition von Bonaparte nach Ägypten, wo er dann an der Seite von Bonaparte eben auch denselben Zwiespalt erfährt wie eben, der, wie eben die beiden anderen, nämlich immer die also zwischen den Erfordernissen der Machtpolitik und eben wieder seinen inneren Überzeugungen, die sich auch wandeln im Laufe dieser Zeit und während dieses Aufenthalts in Ägypten. Niemals hätte man glauben können, dass die Stadt Alexandria einmal der Mittelpunkt der gelehrten Welt gewesen war, wo sich die berühmtesten Schriften in der größten Bibliothek stauten und in großartigen Marmorgemäuern, unzählige philosophische Schulen miteinander um die wahre Erkenntnis wetteiferten. Jetzt lebten noch 6000 primitive Seelen in ihren kargen Mauern und deren Streben richtete sich nicht nach Wissen und Wahrheit, sondern nach Geld und Macht. Das galt für Araber ebenso wie für Griechen und auch die Kopten, Italiener und Juden hatten keine höheren Ziele, von den wenigen Franken ganz zu schweigen, die als Vertreter europäischer Handelshäuser ihr schwieriges Leben in einer feindseligen Umwelt ohnehin nur dem schnellen Gewinn bieten. Jetzt war er, Jean-Baptiste Kléber, Divisionsgeneral der französischen Revolutionsarmee, Kommandant dieser Einfallsporte nach Ägypten und damit Herr über zerfallene Festungswelle, viele einfache Behausungen und wenige prächtige Paläste, deren Bewohner vor den Invasoren aus dem Westen in die Wüste oder in das weit entfernte Oberägypten geflohen waren, von wo aus sie einen schmutzigen Kampf um die Rückgewinnung ihrer unwürdigen Herrschaft führten. Doch das Banner der Freiheit und Brüderlichkeit aufzupflanzen war eine Sache, den unerfreulichen Umständen ins Auge zu sehen, eine andere keineswegs wurden die Franzosen als Brüder und Befreier begrüßt. Auch das hat ja Parallelen zur heutigen Situation. Das ließ schon das engstirnige Gedenken der islamischen Gelehrten, der Ulemas, nicht zu, die das Volk in dumpfem Unwissen einschnürten. Nur die Kopten, jene uralte christliche Minderheit, die sich als Nachfahren der wahren Ägypter sah, erhofften sich Vorteile vom Umschwung der Verhältnisse, was sie beim gemeinen Volk aber nur noch verhasster machte. Dazu kam, dass die Befreier aus dem Westen keineswegs nur uneigennützige Ziele verfolgten, hatte der kleine schlaue Bonaparte doch erkannt, dass im Orient der Schlüssel zur Weltherrschaft lag. Die Eroberung Ägyptens bedeutete einen kräftigen Rippenstoß für die eitlen Engländer und einen Warnschuss für den mit diesen verbündeten Sultan und sie öffnete zugleich den Weg in weitere Fernen, einen Weg, den Bonaparte auf den Spuren des großen Alexander zu gehen gedachte. Das hat dann nicht geklappt, wie man weiß. Denn Bonaparte ist dann schmählich, hat er seine Armee im Stich gelassen, ist heimlich nach Frankreich zurückgekehrt, um dann dort die Macht zu übernehmen oder Europa zu erobern. Er hat die Armee zurückgelassen unter dem Oberbefehl von Kleber, der dann eben umgebracht wurde von einem, heute würde man sagen, islamistischen Fundamentalisten. Dann kommen wir wieder in die Gegenwart zurück, also die Gegenwart der 1990er Jahre in Frankreich. Jetzt hat Graf das alles eben aufgearbeitet, hat darüber gelesen, dass eben tagelang in der wunderschönen Universitätsbibliothek, die wir neulich in Straßburg besucht oder gesehen haben auch, und macht sich so seine Gedanken. Was lerne ich jetzt daraus aus diesen drei historischen Figuren? Der Kommissaroberst Graf saß in tiefe Gedanken versunken auf einer Bank inmitten der kreisrunden Place der Republik, die auf drei Seiten von prächtigen Gründerzeitbauten aus der deutschen Epoche gesäumt wurde. In seinem Rücken kündete die Tricolore auf dem Dach der Präfektur von der Größe Frankreichs und seines Stadthalters im Elsass. Zu seiner Linken erhob sich der prachtvolle Bau der Nationalbibliothek, in der er den größten Teil der letzten Tage verbracht hatte. Vor sich jedoch, und das war ihm jetzt das Wichtigste, sah er über einem Rosenbeet und einem gefallenen Mahnmal die filigrane Spitze des Straßburger Münsters in den klaren Winterhimmel ragen. Verwirrt und beeindruckt zugleich hatten ihn das Leben und die Geschichten der Hausen, Schwendi und Kleber und je mehr er darüber nachdachte, umso verworrener erschien ihm alles. Was hatten diese drei historischen Figuren mit seiner Aufgabe zu tun, den ausländischen Terrorismus zu bekämpfen? Was und wer steckte hinter dem Mord an Habibi, und wie hing das mit dem Fax aus dem Riviera Hotel in Beirut zusammen? Nach dem, was in den letzten Tagen gelesen, ja mit wachsender Inbrunst geradezu verschlungen hatte, machte das alles keinen Sinn. Diese drei Männer waren alles andere als bösartige Eroberer und engstirnige Fanatiker gewesen, die man als Symbol westlicher Unterdrückung Brandmarken konnte. Gewiss, alle drei waren in militärischer Mission unterwegs gewesen, hatten gegen orientalische Mächte gekämpft aber ihre geistige Offenheit hatte sie am Sinn ihrer offiziellen Mission zweifeln und in das Gewebe einer geheimnisvollen Bruderschaft geraten lassen, die den Kampf gegen die Mächte des Bösen im Orient wie im Okzident auf ihre Fahnen geschrieben hatte. Wenn aber die Urheber der Nachricht aus Beirut genau wussten, wer diese Männer waren und was sie in ihrem zugegebenermaßen abenteuerlichen Leben getan hatten, dann war das Ganze umso rätselhafter dass sie genau darüber Bescheid wussten, daran zweifelte Graf keinen Augenblick, weil die Namen Hausen, Schwendi und wohl auch Kleber nur historischen und regionalen Fachkreisen geläufig waren. Was also hatten sie vor, diese geheimnisvollen Hintermänner, einer mysteriösen Bewegung, die möglicherweise mit diesen merkwürdigen Assassinen zu tun hatte? Wen hatten sie im Visier, was wollten sie erreichen? Also da werden jetzt zum ersten Mal die Assassinen erwähnt, das sind so eine äh, islamistische Sekte, darüber können wir auch noch reden, die eben im Mittelalter bekannt waren, da gibt es auch viele Romane. Denn Brown hat auch einen dazu geschrieben, ähm, die eben ähm, angeblich von ihrem äh, Obersten, dem, dem Alten vom Berge, mit ähm, Haschisch äh, berauscht wurden und dann losgeschickt wurden, um eben islamische Herrscher und ausländische Invisoren zu umzubringen, also Attentate zu verüben. Und dann wurde ihnen dafür das Paradies versprochen mit den üblichen Beigaben, 99 Jungfrauen und ewiger Haschgenuss und so weiter. Jetzt geht Graf eben weiter in seinen Recherchen und ähm, zusammen mit diesem Professor Amini, der äh, sich immer mehr entpuppt als jemand, der doch mehr weiß über diese Verschwörung, und der organisiert eine, eine Reise in den Nahen Osten, in den Orient, mit einer Gruppe, zu der eben auch Graf gehört. Und ähm, es wird so allmählich, ähm, erkennt er, was eigentlich dahinter steckt. Aber es kommt, kommt nur so ganz langsam auf ihn zu. Und dieser Amini, der lässt das auch nur schrittweise an die Teilnehmer rankommen. Es sind noch andere dabei, alles, also Leute, die Einfluss haben in verschiedenen Ländern, sind Polen, in Italiener, äh, Franzosen und so weiter dabei. Ähm, und sie reisen dort und lernen dort den Orient so ein bisschen kennen und ähm, sind jetzt in Beirut und da kommen wir also ähm, jetzt äh, zu dem Bereich, das was ein zentrales Thema auf dieses Buch ist, ist, nämlich die Frage der orientalischen Minderheiten. Ja, um die geht es ja hauptsächlich auch. Ähm, gut, am nächsten Morgen war die kleine Reisegesellschaft wieder versammelt und fuhr mit einem Bus aus Beirut heraus in Richtung Norden. Der Hafen mit seinem Gewirr von Kränen, die endlos sich der Straße entlangziehenden in kleinen Industriebetriebe, Werkstätten und Schrottplätze, die von Fahrzeugen aller Art verstopfte Ausfallstraße, das alles erinnerte ihn in seiner grandiosen Hässlichkeit, dem Lärm und Schmutz an die Fahrt aus Alexandria heraus, die nur wenige Tage zurücklag und doch schon so weit wegschien. Wieder konnte er sich nur schwer vorstellen, dass unweit dieser monströsen Ansammlung westlicher Zivilisationsrelikte der Ursprung allen Wissens und die tiefsten Geheimnisse des Orients zu Hause sein sollten. Im Boston Beiruts hatten sie bereits das Gebiet der Maroniten erreicht und jetzt flohen sie die Küste entlang, erreichten bald Junie, dessen klotziges Casino einer modernen Festung glich und das im Bürgerkrieg zeitweilig als Hauptstadt eines nicht existierenden Maronitenstaates fungierte, kamen nach Byblos, der angeblich ältesten Stadt der Welt, die von den Ruinen einer mächtigen Kreuzfahrerburg überragt wurde, um schließlich bei Städtchen Batum in das Landesinnere abzubiegen. Amini hatte jetzt tatsächlich die Rolle eines Reiseführers übernommen, erläuterte lebhaft am Bordmikrofon gestikulierend das Geschehene, wusste tausend Geschichten zu erzählen und ließ den Bus mehr als einmal anhalten, um auf einen ihm besonders wichtigen Punkt, äh, Punkt hinzuweisen. Er merkte ihm an, dass er Spaß daran hatte, wieder zu Hause zu sein. Und er wollte dieses Gefühl offensichtlich mit seinen Reisegenossen teilen. Sie ähm, kamen dann auf, an, die, an die Hauptstadt dieses äh, Maronitengebiets im Kadisha-Tal, im in Inneren Libanons. Die drei Kirchen, die ihr hier seht, ließ sich Hermini über das Wortmikrofon vernehmen, sind nicht nur viel zu groß für einen so kleinen Ort, sie sind auch ein Sinnbild für unsere größte Schwäche. Sie wurden von den drei mächtigsten Familien am Mord gebaut und natürlich wollte jede Familie höher hinaus als die andere. So sieht es auch in unserer Gemeins ganzen Gemeinschaft aus. Familien und Clans streiten miteinander um Macht und Ansehen, verbünden sich auch schon einmal mit unseren Feinden und schwächen somit unseren, unsere ohnehin gefährdete Existenz. Am schlimmsten war es während des letzten Bürgerkrieges, der uns an den Tiefpunkt unserer Geschichte geführt hat. Großen Familien, die seit einem halben Jahrhundert die politischen Führer des Maronitentums gestellt haben, unterhielten jede eine eigene Miliz, die weniger den äußeren Feind, als vielmehr sich gegenseitig bekämpften. Dazu kam, dass sich diese Familien, die Jemayels, die Jamuns und die Frangies, zum Teil mit den Syrern, zum Teil mit den Israelis verbündeten. Das Ergebnis ihrer eigensüchtigen Intrigen war, dass sie allesamt ihre Macht verloren. Das wäre nicht weiter schlimm, ja, ist es ist sogar zu begrüßen. Aber leider haben mit ihnen auch die Maroniten insgesamt ihre frühere Stärke eingebüßt. Jetzt werdet ihr verstehen, warum heute dem Patriarchen eine so wichtige Stellung zukommt. Um ihn schauen sich die Gläubigen und glücklicherweise ist er ein sehr weiser und vorausschauender Mann. Dann kommen wir zum letzten Kapitel. Ja. Das nennt sich Armageddon und alle wissen, was das bedeutet. Armageddon ist die, sozusagen, da findet der Kampf, der Endkampf zwischen Gut und Böse auf der Welt statt. Und dieses Armageddon, das liegt in der, in Israel, im heutigen Israel, Megiddo, das sind nur noch Ruinen, aber sehr imposante Ruinen und ja, da findet jetzt auch das letzte Kapitel dieser, ähm, dieser Reise statt. Ähm, das allerletzte, was sich denn dort abspielt in diesem Megido, das lese ich jetzt natürlich nicht vor, weil das ist, ist nicht ganz die Auflösung des Rätsels. Und äh, Graf wird nicht ganz so schlau, aber zum Teil zumindest Ich werde jetzt das ein bisschen abkürzen. Sie fahren jetzt in Richtung Megido, diese kleine Reisegesellschaft. Die Straße war zu beiden Seiten von grünen Hügeln Gesäumt in den Tälern breiteten sich Olivenhaine aus, an den Berghängen klebten arabische Dörfer, auf den Höhen konnte man hin und wieder eine jüdische Siedlung erkennen. Obgleich seine Gedanken weit weg waren, ließ sich Graf doch immer wieder von der schlichten Schönheit dieser Landschaft gefangen nehmen, die ihn in vielem an glückliche Tage in der Provence erinnerten. Und auf einmal sah er seine Frau und seine kleinen Töchter vor sich und schuldbewusst machte er sich klar, dass er fast während der ganzen Reise kaum an seine Familie gedacht hatte. Vielleicht war das, was ihm heute widerfahren würde, eine Strafe für sein Verhalten, eine Mahnung jener unsichtbaren Macht, die über allem stand, an die alle glaubten, denen sie auf ihrer Reise begegnet waren. Gott, Allah, Yahweh. Als sie am Berg Tabor vorbeifuhren, der einem Kamelhöcker gleich einsam aus der Ebene herausragte, betete er im Stillen vor sich hin zu allen diesen Göttern.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Hörbahn on Stage. Ich bin Uwe Kulnig und mein Gast in dieser Sendung vom Literaturradio Hörbahn ist der Politikwissenschaftler Winfried Feit. Er lebte über 20 Jahre im Nahen Osten und Afrika und hat uns seinen Roman mitgebracht. Der Titel des gut 400 Seiten starken Romans ist Graf oder alles Zorn im Garten Europas. Winfried Veith spannt einen weiten Bogen von wichtigen Persönlichkeiten aus dem 12., 16. und 18. Jahrhundert, der Gnosis und islamistischen terroristischen Anschlägen, deren Motiven und den beteiligten Menschen. Ich bin sehr gespannt, was wir heute über all diese Inhalte des Buches erfahren werden. Ich freue mich, dass ich Winfried Veith heute hier in unserem ambulanten Studio in Schwabing begrüßen darf. Sie waren und sind vielleicht noch, das weiß ich nicht genau, als Berater für Szenarioplanung tätig. Das ist so, wie ich weiß, ein Instrument der Zukunftsanalyse und wobei man vielleicht Entscheidungsträger auf langfristige, aber oftmals schwer vorhersehbare Entwicklungen vorbereiten soll. Sie haben, glaube ich, in Bosnien, Senegal, Mali und Indonesien gearbeitet und haben dort die Zukunft ja, des Weltwirtschaftssystems für, in Verbindung mit der Eurozone irgendwie analysiert. Machen Sie das noch und wie macht man das? Und
1: naja, ich habe das ähm, während meiner Tätigkeit für die Friedrich-Ebert-Stiftung habe ich das zum ersten Mal kennengelernt, nämlich in Südafrika. Dort haben wir ähm, Zukunftsszenarien für Südafrika entwickelt. Das war, ähm, also da sind äh, von der Universität äh, sind die an mich herangetreten, ob die Stiftung da mitmachen würde, was natürlich heißt auch finanzieren. Und dann haben wir ein schönes Team zusammengebracht und hatten das Glück, dass wir damals einen jungen und Zukunft, äh, wirklich sehr äh, hoffnungsvollen Szenarioplaner von Shell. Shell hat als erstes eigentlich diese Szenario-Methode verwendet für gesellschaftliche ähm, Zwecke. Das Öl-Shell, Sie sie. es? Ja? Ölschell, ja, die Ölfirma, die Ölfirma. Die Ölfirma, die hat wirklich in die Zukunft geschaut. Die hat schon damals, eben vor 30 Jahren, sich gefragt, was passiert, wenn es einmal kein Öl mehr gibt. Das ist doch bemerkenswert für eine Ölfirma. Allerdings, ja, Und erwartet haben, man gar nicht. Ja. Genau, haben dann entsprechende Szenarien entwickelt. Und diese Methode, die habe ich dann immer angewandt. Das ist die Standardmethode. Also für mich ist das die beste Methode, was Szenarioplanung anbelangt. Also da bin ich drauf gestoßen. Es war sehr erfolgreich, dieses Szenario. Das hat auch die politische Entscheidung in Südafrika direkt beeinflusst, konnte man nachvollziehen, insofern nämlich, als es die Wirtschaftspolitik der neuen Regierung ähm, beeinflusst hat. Wir die, die haben einen Kurswechsel vorgenommen, nicht nur, aber auch aufgrund dieser Szenarien, die wir entwickelt haben. Wir hatten natürlich das Glück, dass dort ähm, die, der zukünftige äh, Finanzminister dabei war, der zukünftige äh, Zentralbankpräsident und so weiter, wichtige Figuren, die dann später Minister wurden. Also und so, das hat man nicht immer natürlich dieses Glück, aber also das war der Anfang und das hat sich das entwickelt. Ich habe die Methode dann auch in anderen Ländern angewandt für die Stiftung. Dann nach meinem Ausscheiden habe ich mich selbstständig gemacht und eben diese verschiedenen Projekte in den Ländern, die sie auch genannt haben, dann durchgeführt. Das war wirklich spannend. Man hat also man stößt da immer wieder auf neue Probleme. Es geht immer um andere Dinge, neue Kulturen. Man muss sich ja auch darauf einstellen. Und in die Zukunft blicken kann ja kein Mensch. kein Mensch kann ja die Zukunft voraussagen. Aber deswegen sind ja Szenarien da, die wir entwickeln, immer drei oder vier unterschiedliche Szenarien mhm. und der Entscheidungsträger kann dann sagen, kann dann sehen, wenn ich dorthin will, muss ich das und das unternehmen und wenn ich nicht dort landen will, also zum Beispiel Krieg mit der Ukraine, dann muss ich das und das unternehmen. Ja.
0: Wir haben ja gerade was Aktuelles, nämlich den französischen Rückzug und unseren Rückzug aus Mali. Wie sehen Sie das?
1: Ja, wir haben in Mali auch so ein szenario gemacht und das ja. war damals schon, Klar, das war auch eine interessante Gruppe von Menschen, also Journalistinnen, Richter und Richterinnen, Akademiker, Gewerkschafter, Ex-Militärs und so weiter. Und da ist schon klar geworden, dass diese Militärintervention eigentlich zu nichts führen würde. Und heute sieht man das Es ist ja im Grunde gescheitert, so wie man in Afghanistan gescheitert ist. Ja, es ist eine, eine schwierige Situation. Das Land ist in einer ganz schlimmen Lage. Aber die Militärintervention hat eben... Die Unsicherheit im Land eigentlich verstärkt und vergrößert. Und, und von den ursprünglichen Intentionen, die Franzosen wurden ja 2013 noch als Befreier äh, empfangen, ja begeistert empfangen, weil sie die Islamisten verjagt haben. Aber das ist völlig umgekippt. Ne? Inzwischen ist die Bevölkerung, die breite Masse, gegen diese äh, Militärpräsenz, weil eben für sie sich die Sicherheit nicht verbessert, sondern im Gegenteil sogar verschlechtert. Na, ich äh, hoffe, was man jetzt allmählich lernt, dass das eben nichts bringt, weil wir haben ja nicht nur, also es fing ja schon an mit den Franzosen in in, in in Urina damals, in den 50er Jahren, dann die Amerikaner in Vietnam gescheitert, grandios gescheitert, da, Irak, völlige Pleite, äh, Afghanistan. so. Also ich verstehe es auch nicht, warum man immer wieder denkt, dass fremde Truppen in einer ganz fremden und äh, anderen kulturellen, gesellschaftlichen äh, Umgebung, auch klimatischen, ja, dort für Ordnung sorgen können. Man kann nur, das kann man nur mit Leuten machen, die eben äh, sich dort auskennen. Und es ist ja so, dass jetzt zunehmend eben äh, die Afrikanische Union äh, da unterstützt wird, dass eben afrikanische Truppen in solchen Fällen eingreifen und die unterstützt werden vom Westen, die ausgerüstet werden, ausgebildet. Aber nicht, dass man eben, äh, europäische oder amerikanische Soldaten entsendet. Das ist Unsinn, das geht nicht gut. Ja.
0: Vielleicht noch eine letzte Frage zu diesem Punkt, nämlich wichtig ist ja immer, dass man auch für sich selbst, äh, der diesen Rat erteilt und diese Pläne aufstellt, ein Monitoring hat. Also sieht, war wir denn, lagen wir richtig? Haben wir irgendwas völlig falsch gemacht? Oder wie, wie ist denn das in, in dem Falle bei diesen Zukunftsanalysen? Gibt es da ein echtes Monitoring?
1: Ja, ja, ich meine, man äh, guckt natürlich dann nach äh, einer gewissen Zeit, was, äh, was ist passiert in dem Land, hat sich da was geändert. Und in vielen Fällen kann man es nicht direkt nachvollziehen, das ist klar, das ist dann sozusagen, das fließt dann zwar in die Köpfe von Entscheidungsträgern ein, und, äh, aber wie, ob sich da genau was ändert, das, das kann man nicht immer genau nachvollziehen, aber wie gesagt, in Südafrika kann, konnte man es nachvollziehen, da ist es ganz klar gewesen. Und ähm, in anderen Fällen äh, haben wir das auch gesehen, in Europa. Wir haben diese Szenarien gemacht zur Zukunft der Eurozone. Da ist einiges in die ähm, Politik der Bundesregierung eingeflossen, ja, was eben die Änderung der, äh, also sag mal mehr Offenheit für die oder Verständnis für die Südländer und deren Bedürfnisse in der Finanzkrise damals 2008, 2009, äh, da kann man glaube ich schon sagen. Aber wie gesagt, in vielen Fällen kann man es nicht direkt nachvollziehen, aber man macht in der Regel nach zwei, drei Jahren ähm, ein Monitoring
0: und guckt, was ist eigentlich passiert, hat sich da was getan. Weil manche Länder, die hängen schon an den Lippen derer, die ihnen raten und machen dann manchmal tatsächlich völlig blind, was man ihnen geraten hat. Mir war da nicht immer ganz wohl bei, muss ich gestehen.
1: Ja, also bei Szenarien redet man ja nicht, bei Szenarien ja. legt so, man, da zeigt man nur, ja. drei, vier Szenarien auf den Tisch und sagt dann, schaut her, so könnte es aussehen in 10, 20 Jahren und wie gesagt, wenn ihr dann nicht wollt, dass ihr in diesem Szenario landet, dann tut was. und da zeigen wir dann schon, was man tun müsste, um dort nicht zu landen oder um in einem anderen Szenario zu landen, aber direkt die Ratschläge das machen wir bei Szenarien nicht. Das ist nicht der Sinn der Sache, mhm. äh, weil das soll, soll ja gerade den Entscheidungsträgern überlassen bleiben, ja, dass sie sagen, okay, da will ich hin und dann muss ich dies und jenes tun.
0: Sie waren also in vielen Ländern unterwegs und haben dort auch gelebt und das ist das Entscheidende, nicht mal einfach nur über Guten Tag gesagt und am Strand gelegen, sondern Sie haben dort gelebt wenn sie die länder übersehen die sie besucht haben respektive die sie auch in denen sie gelebt haben welches war ihnen da das ich sag mal das ungemütlichste das schwierigste sich einzuleben dinge dort zu des alltags zu tun und welches war das ja, schönste haben sie da eine idee
1: ähm, ja also das schönste weiß ich nicht wie man das ähm, aber das interessanteste und auch für mich persönlich das befriedigendste war unser Aufenthalt in Israel, wo wir auch sehr lange waren, nämlich über sieben Jahre. Das war politisch spannend, das war menschlich sehr, also wirklich sehr angenehm. Die Israelis sind ja ein, ein Volk, was erstmal, wo man erstmal durch die harte Schale durchgehen muss, um dann den Kern zu treffen. Die nennen sich ja die Sabras. Das ist diese stachelige Frucht, also außen stachelig, innen weich und süß so. Sehen die sich. Und wenn man da mal durch ist, dann ist das wirklich also ein ganz tolles Land. Und es war damals eben auch politisch spannend. Leider haben wir dort nicht den Erfolg gehabt wie in Südafrika, sondern da ging es, wir hatten wir haben ja immer die Friedensbewegung und die Friedensgespräche unterstützt. Aber da kam nach 2001 eben die zweite Intifada und, und dann kam die Rechtsregierung und seitdem ist Stillstand, ja, was Frieden anbelangt. Das weiß man ja. Leider, aber ansonsten, wie gesagt, und dann einfach ein wunderschönes Land auch, ja. Auf, auf, auf der Größe von Hessen haben sie also verschiedene Klimazonen, Wüste, Meer, Mittelmeer, Totesmeer, Galilea. Mhm. Also, ist, das war wirklich das, das, das Spannendste. Mhm. Also, unangenehm kann ich jetzt gar nicht sagen, was in einem Land, ich habe mich in allen Ländern eigentlich wohl gefühlt, was für mich am wenigsten befriedigend vielleicht war, war. Die Tätigkeit in Genf, dort hatten wir ja mit den internationalen Organisationen zu tun und vor allem mit der Welthandelsorganisation und da ging einfach nichts voran, dass ist diese internationalen Organisationen sind, so schwerfällige Apparate, also da irgendwas zu bewegen, das ist sehr schwierig, das war ein bisschen unbefriedigend, wobei Genf natürlich auch ein schöner Standort ist, ja, das ist gar keine Frage.
0: Sie sind ja lange Zeit für die Friedrich-Ebert-Stiftung äh, tätig gewesen, und man merkt ja, all diese Dinge fließen auch in Ihren Roman ein. Wie muss ich mir die Arbeit für die Friedrich-Ebert-Stiftung vorstellen? Was genau machen Sie dort? Sie sind ja nicht nur dabei und machen Zukunftsanalysen, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Das äh, ist eigentlich eher so ein Nebenbeiprodukt äh, gewesen. Also es ist immer von Land zu Land natürlich unterschiedlich, ja. Also Israel zum Beispiel, klar war der Fokus zunächst mal deutsch-israelische Beziehungen und Aufarbeitung der Vergangenheit, ja jüdisch-deutsche Beziehungen und so weiter. Dann der Friedensprozess, den zu unterstützen, das habe ich ja erwähnt, das haben wir gemacht. Und wir haben auch versucht und das hat zum Teil auch geschafft, eben israelisch-palästinensische gemeinsame, gemeinsame Projekte zu fördern. Das war alles sehr hoffnungsvoll und wie gesagt, brach dann halt irgendwann zusammen. Gut, in Südafrika ging es darum, eben den Umbruch, den Umschwung von der, von der weißen Minderheitsregierung zur schwarzen Mehrheitsregierung zu begleiten. Dort haben wir sehr viele Verfassungsfragen aufgearbeitet, Wirtschaftspolitik, ja. Äh, da haben wir auch einiges bewirkt, eben in, Verfassung. in der Verfassung können Sie einiges finden, was in der deutschen Verfassung auch steht. Ähm, und so völlig unterschiedliche, völlig, je, je nach Land natürlich unterschiedliche Aufgaben. Also in Frankreich ging es zum Beispiel darum, hauptsächlich in, äh, die Beziehungen zwischen der sozialistischen Partei, die es inzwischen leider kaum noch gibt, und der äh, SPD zu fördern. Das, das ist ja nicht ganz einfach. Wir denken ja immer, Deutschland-Frankreich, das ist eine ganz enge Partnerschaft, <lacht> ist es ja auch, aber trotzdem noch völlig unterschiedliche politische
0: Kulturen. Das sieht man
1: jetzt wieder bei den Wahlen ja.
0: Wie findet aber dann diese interne äh, ja, Meinungbildung ist falsch, sondern die Strategiebildung, denn Sie müssen ja mit einer einer oder mehreren Botschaften gehen Sie ja in die Welt, um dort die Demokratie weiterzubringen, um dort was auch immer weiterzubringen. Wie, wie funktioniert das intern? Wie stimmen Sie sich da ab? Naja,
1: das ist natürlich, man ist in einem ständigen Kommunikationsprozess ähm, mit den Entscheidungsträgern in Deutschland und eben. Dann, wenn man im Ausland ist, mit denen im Ausland, die bringt man ja auch zusammen. Das ist gezielte Beratungseinsätze. Man fragt, was ist der Bedarf? Also zum Beispiel in Südafrika. Damals wurde die neue Verfassung äh, musste eine neue Verfassung her. Da haben wir einen der bekanntesten deutschen Verfassungsexperten eingeladen. Der hat äh, zwei Wochen lang die südafrikanischen Partner beraten. Dann haben wir eine kleine Delegation zusammengestellt, die ist nach Deutschland gefahren. Die hat sich das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel angeschaut. Das, die Südafrikaner haben dann auch eine ähnliche Institution sich geschaffen. Und ähm, so läuft das, ja. So läuft das natürlich mal mit Rücksprache, die Zentrale, mit der Zentrale, mit den, natürlich äh, mit den Entscheidungsregeln in Deutschland.
0: Im Augenblick ziehen sich ja aus äh, Russland alle Stiftungen, in die, es gibt ja mehrere, die so, so agieren wie die Ebert-Stiftung, ziehen sich ja zurück, beziehungsweise mehr oder weniger zwangsläufig, haben sich schon zurückgezogen. Äh, ist Ihnen da irgendwas bekannt aus Ihrem Ex ehemaligen Bereich, der Friedrich-Ebert-Stiftung? Äh, läuft das leicht, läuft das schwer, läuft das gefährlich?
1: Also ich bin da jetzt nicht mehr so drin, ja. aber es ist klar, es gab ja einfach einen Beschluss der russischen Regierung, dass eben die ausländischen Stiftungen, also die deutschen Stiftungen unter anderem, nicht mehr tätig sein können. Ja, dann packt man halt die Koffer und macht das Büro zu. Das ist natürlich traurig, wenn man weiß, wie lange wir dort tätig waren. Und natürlich, wir, es gibt ja auch immer Ortskräfte, die dann halt auf der Straße stehen. Ja. Das ist natürlich immer sehr schwierig, aber ja. ja. Da kann man nichts machen.
0: Das merkt man ja in, in Afghanistan besonders stark. Gerade die Ortskräfte sind ja hochgefährdet. Ja, ja, klar. Ja, und ja. ich denke mal, in Russland ist es vielleicht nicht ganz so ja, brachial, aber letztendlich auch extrem gefährlich, könnte ich mir vorstellen. Ja, also das, wie gesagt, weiß ich nicht. Also es ist schwierig, es ist ein, ist ein wichtiger Job, glaube ich. Und ich glaube, es hat viel dazu beigetragen, ihre Sicht über die Welt zu prägen und vor allen Dingen dann auch, solch einen Roman wie den vorliegenden zu schreiben. Ähm, mussten Sie Dinge, die Sie kannten, wussten und äh, verstanden haben, sagen, nachher aus dem Roman streichen, so nach der Devise, das kann ich aber nicht schreiben in einem Roman?
1: Nein, das musste ich nicht, weil ich, also ich, habe sehr lange an dem Roman gearbeitet, weil ich ja einen Job hatte, einen Fulltime-Job ja. und das war eigentlich mehr so ein Feierabend und, und Wochenend und um, Urlaubsprodukt ja. ja war und das ging also langsam voran und dann, wenn es so langsam vorangeht, dann ist natürlich ist man im Prozess des Schreibens auch so, dass man schon überlegt, was man äh, schreiben kann und äh, will und äh, Dinge nicht schreibt, die, man, die, die eigentlich nicht hineingehören, aber das war, glaube ich, kein Problem. Das ist ein, ja, wenn man so will, politisch-historischer Roman. Ja. Und ähm, der eben mit diesen drei historischen Figuren sich beschäftigt und dann, äh, dann in die Gegenwart hineinspielt.
0: Genau, vielleicht ist das jetzt der Moment, wo wir einfach dem, den Zuhörern erklären sollten, um was es in ihrem Buch geht. Das wäre, glaube ich, die richtige Situation, der richtige Moment.
1: Ja. Also es geht darum, dass ein also die, dass, 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 die, die ganze Geschichte startet sozusagen im, äh, im Elsass, in Frankreich der 1990er Jahre, als es die ersten islamistischen Terroranschläge gab in Paris. Und äh, in Straßburg ist eben ein Kommissar beauftragt, eben in den islamistischen äh, Milieu zu recherchieren und stößt dabei auf eben ein Verschwörernetz, das weit in die Vergangenheit hineinreicht und und stößt dabei auch auf diese drei historischen Gestalten, die will ich jetzt gerade mal kurz erwähnen. Das ist einmal Friedrich von Hausen, das war ein, 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 ein Freiherr, ein, ein, ein Berater des Kaisers Barbarossa, ein Diplomat am Hof von Barbarossa, vor allem in, in Hagenau im Elsass. Da hatte Barbarossa seine Lieblingspalz, hat er sich am meisten aufgehalten. Und dieser von Hausen zieht mit Barbarossa oder ist beauftragt, diesen Kreuzzug, den Kreuzzug vorzubereiten, zieht mit Barbarossa auch da auf den Kreuzzug und stirbt wie dieser auch während des Kreuzzugs. Also Auseinandersetzung mit dem Islam, da. das ist schon der erste Punkt. Der zweite ist der Freiherr von Schwendi, das ist, das ist auch ein Diplomat, Militär, der ein länger Berater von Maximilian II. war im 16. Jahrhundert. Und dieser ähm, kämpft im damaligen Ungarn eben gegen die Osmanen, gegen die Türken und zieht sich dann auf seine Güter im Elsass zurück. Und hat ja, es ist also mehr oder weniger auch mit seinen Ideen gescheitert. Das ist ja der Punkt bei Schwendis, die Idee Toleranz. Toleranz, ja, Das war damals ja im Deutschen Reich die Frage Katholiken, äh, Protestanten. Es gab Religionskriege und dieser Schwendi trat eben für die Toleranzidee ein, ist damit gescheitert und hat sich dann frustriert zurückgezogen. Und der dritte ist Jean-Baptiste Kléber, das ist ein französischer Revolutionsgeneral, der ähm, mit Napoleon auf die Expedition nach Ägypten zieht ähm, und dort versucht, die Ideen der Aufklärung zu verbreiten. Das misslingt, das ist auch natürlich schon die Idee, die, das, was man in der Gegenwart dann weiß, mit fremden Ideen zu kommen und äh, versuchen, eine andere Gesellschaft umzukrempeln. Das, das geht halt nicht und er wird dann auch von einem islamistischen Fanatiker ähm, ermordet. Also das sind die drei historischen Gestalten und dann geht die Geschichte weiter. Dann dieser Kommissar verfolgt dann diese ähm, Verschwörung und wird dann selbst im Laufe einer Reise in den Orient mit hineingezogen in den modernen Nachfolger dieser Verschwörung. Also das ist ganz kurz grob gesagt so der Inhalt.
0: Es sind ja nun äh, große Zeiträume, die Sie da äh, zusammenfassen zu einem ja, gewissen Handlungsstrang. Wie haben Sie es fertiggebracht, im Roman dem vielleicht geschichtlich nicht so bewanderten Leser äh, zu ermöglichen, wirklich zu verstehen, was Sie dort darstellen wollen? Man erzählt und kommt leicht ins Dozieren, dann wird es langweilig. Aber es ist schwierig, es so hinzubekommen, dass man einen Handlungsstrang bekommt, an dem die Leser dranbleiben. Wie haben Sie dieses Konzept sich vorgenommen?
1: Ja, ich meine, es ist natürlich schon, ähm, sagen wir mal, äh, eine gewisse, ich will nicht sagen Zumutung, aber es ist schon eine Fülle von Informationen. Es sind ja 470 Seiten der ja, Roman ja. und äh, viele Informationen und das ist schon, äh, das ist schwierig, so die Balance zu halten. Aber ich glaube, es ist mir gelungen, ich will hier nochmal mal ein Zitat von einem, einem Leser ähm, mal vorlesen. Der geschrieben hat, es ist sehr beeindruckend, wie Sie es geschafft haben, die enorme Informationsmenge an den Leser weiterzugeben, ohne ihn zu ermüden. Ähm, Ihr erzählerisches Geschick sorgte dafür, dass der Sch Spannungsbogen nie abriss. Also das ist eben genau das, was ich eigentlich wollte. Ja, ich wollte, also in Rezensionen, vielen Rezensionen wird gesagt, das ist ein Bildungsroman, ein klassischer Bildungsroman. Ja, mhm. Das war auch ein bisschen die Intention, das gebe ich zu, weil es ja dort vor allem geht um die, die orientalischen Minderheiten. Das ist eine ganz komplexe Angelegenheit, die kennt man hier bei uns alle gar nicht, also sowohl im Islam wie im Christentum, wie im Judentum um die herum ja sich die ganze Erzählung rankt, um, um die es geht, letztlich um deren Überleben auch. Ähm, und ähm, ja, ich denke, es ist mir gelungen, ich, ich habe auch von Lesern gehört, also sie haben das Buch zweimal lesen müssen, um es richtig zu verstehen, um alles zu verstehen. Ich habe dann auch eben deswegen ein Glossar angehängt, weil das doch ganz viele äh, Begriffe gibt, die, man, die nicht alltäglich sind, aber ja, letztlich, glaube ich, ist es
0: gelungen, zumindest was die Reaktion der Leser und der Rezensenten anbelangt. Ja, also das Glossar fand ich ausgesprochen erhellend. Allein die vielen Gruppen, die dort auftauchen, die ich gar nicht unter diese Minderheiten, die sie angesprochen hatten, auch im Vorwort oder im Klappentext sogar, dazu gezählt hätte. Und wenn ich Sie so als normaler Mitteleuropäer sehe dann sind mir die ja nicht alle völlig unverdächtig, so nach der Devise, aus also den harmlosen Minderheiten und die muss man schützen, sondern da hängt ja auch eine Menge, ja, Potenzial, Gewaltpotenzial und auch terroristisches Potenzial, zumindest aus dem, was man so im Allgemeinen kennt drin. Wie muss ich mir das vorstellen? Sie werden ja nicht plötzlich jede dieser Gruppen. Einfach sagen, die stellen wir mal unter den Schutz der gefährdeten Arten, so ungefähr. Wie, wie, wie machen Sie das? Sie müssen mir das vorstellen in dem Buch.
1: Ja, äh, klar, Sie haben recht. Also natürlich sind Minderheiten nicht automatisch gut, nur weil sie Minderheiten sind. Ja, ja. das ist natürlich klar. Ähm, das gibt ganz gewalttätige Minderheiten, ja. Ähm, nein, aber die Idee dabei ist, also die, die Grundidee ist ja die Auseinandersetzung zwischen ähm, den Minderheiten und den Amts Kirchen sozusagen den orthodoxen mhm. Trägern der Amtskirche, also sowohl im Christentum wie im Islam wie im Judentum. Dagegen sträuben sich eben diese Minderheiten und versuchen dort ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Und äh, die ähm, orthodoxen Kräfte versuchen immer diese Minderheiten zu unterdrücken, sie konnte äh, ja, auch manchmal auszulöschen. Ja, das ist ja ein ewiger Überlebenskampf im Orient, ja, wenn man nur an die Situation der Kopten in Ägypten denkt, ja. Mhm. Ähm, und oder auch der Drusen als islamische Minderheit. Und ja, natürlich, das ist aber die schriftstellerische Freiheit, natürlich zu sagen, die Minderheiten natürlich sind nicht, würden jetzt nicht 90 Prozent der äh, Drusen sind alles äh, gute Menschen, die nur fürs Gute kämpfen. Aber das beschreibe ich gerade am Beispiel der Drusen in einer, äh, in einer Szene, wo die, diese Gruppe, diese Gruppe um den Kommissar Graf, da im, äh, im Nahen Osten ist und äh, ein Drusen, Heiligtum besucht und dort die Spannung innerhalb der Drusen zum Ausdruck kommt, nämlich zwischen den alten Führern auch dort und den jungen Leuten. Das Gleiche dann nochmal bei den Maroniten im Libanon, wo gerade klar gesagt wird, diese herrschenden Familien, die ähm, haben uns eigentlich ins Unglück geführt. ja, Und wir müssen was tun, sonst sind wir als Minderheit, uns, unser Überleben gefährdet.
0: Und wenn Sie eine große Klammer um diese... Problematik legen sollten. Welche Überschrift hätte die Klammer?
1: Naja, es geht eigentlich um das, äh, die große Frage immer, der ewige Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit. Ja, Freiheit und Gerechtigkeit, ähm, die ja eben halt in allen, in allen großen Amtskirchen und Religionen immer unterdrückt wurden. Und, ähm, und diese Auseinandersetzung ähm, eben zwischen dem, Westen und dem Islam, ja, da spielt da natürlich auch eine Rolle, die wir ja haben, ganz klar, aber eben auch innerhalb eben dieser Religion, das ist ja der Punkt und inzwischen geht es ja bei uns in Europa gar nicht mehr um die Auseinandersetzung zwischen Christentum und Islam, weil Europa ist eigentlich säkulare, sind säkulare Gesellschaften. Ich habe gerade jetzt die, die Meldung gesehen, dass zum ersten Mal in Deutschland die Mitgliedschaft der beiden großen Kirchen unter 50 Prozent der Bevölkerung gefallen ist, also wir sind ja, weit entfernen uns davon von diesem christlichen Bild, das Europa, aber es ist eben eine säkulare Gesellschaft, die auf den Prinzipien des Rechtsstaats, der Menschenrechte und so weiter beruht und das ist gefährdet eben durch Kräfte, die diese Werte in Frage stellen.
0: Haben wir uns die nicht in Europa selber an Bord geholt, wenn ich mir so Polen, Ungarn ansehe? Das sieht ja deutlich anders aus als bei uns mit, den, mit der Zugehörigkeit zur Amtskirche. Und der Religiosität.
1: Ja, ja, aber das ist natürlich auch so ein Punkt. Ne? Ich meine, auch in Russland, die, die orthodoxe ja, ja. Kirche spielt ja... Äh, nicht gerade eine positive Rolle. Er steht an der Seite von Herrn Putin. Ja. Das gleiche ist im Balkan der Fall, in Serbien und in Polen. Die katholische Kirche spielt auch, glaube ich, eine etwas ähm, ja, dubiose Rolle ja, mhm. in, vielen, in vielen Dingen. Nein, nein, denn Das meine ich ja eben genau. Diese Amtskirchen, die sind, sie, wo sie es noch gibt, sind die äh, doch zum, nicht mehr bei uns natürlich, in Deutschland. Die haben, mhm. ist organisiert und öffnet sich, aber da gibt es auch noch viele Probleme. Aber es geht darum eben, dass man, dass es, dass es in äh, diese Verschwörung gibt, die eben im Untergrund seit Jahrhunderten daran gearbeitet hat, das zu verändern. Das sozusagen eine gute Welt zu schaffen. Das mag jetzt ein bisschen naiv klingen, aber ähm, im Roman darf man
0: sowas ja sagen. Ja, natürlich. Darstellen. Verschwörung wird ja normalerweise benutzt, um negative Dinge zu beschreiben. Ja. In diesem Fall ist es das aber nicht. Nee, das ist eine positive Verschwörung, genau. Es ist aber eine Verschwörung, es ist ein geheimen Bund. Ja,
1: Das ist natürlich Fiktion. Also mhm. vieles, was ich beschreibe, ist, äh, existiert in der Realität. Äh, alle diese Minderheiten und was ich da beschreibe in, äh, im Nahen Osten, das, äh, das ist da, das gibt es. Auch die historischen Gestalten gab es, deren Leben äh, kann man nicht in jeder Hinsicht, in, in jeder Einzelheit nachvollziehen, aber die gab es. Und, ähm, aber die Freiheit des, des Erzählers ist natürlich die, das zusammenzubringen in einer, in einer äh, in dieser Verschwörungen, wo es da, wo, wo es, wo die, also äh, das Erbe von Assassinen und äh, Templer, Tempelrittern ist. Ja. Das ist natürlich jetzt äh, reine Erfindung, aber das schafft eben diesen, 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 diesen Spannungsbogen ja. und es fängt eben da im Mittelalter an. Während der Kreuzzüge, dass die Assassinen, Assassinen waren eine schiitische Sekte, die, die ja bekannt dafür war, dass sie eben angeblich von den Führern mit Haschisch also vollgestopft wurden und dann in Haschisch raus, dann losgeschickt wurden, um Tyrannen zu ermorden. Und auf der anderen Seite die Tempelritter, die zwar offiziell gegen die Islam, also gegen die die, die islamischen Kräfte kämpften, aber die im Laufe ihres langen Aufenthalts im Orient, und das ist historisch auch verbirgt, sich geöffnet haben für ähm, Gedanken, also für orientalische Ideen, für auch für, die, für Islam und die versucht haben, eine Brücke zu schlagen, anstatt wie eben diese meisten eben, die, äh, Kreuzritter, die einfach nur da äh, Reichtum haben wollten und plündern wollten und herrschen wollten und das hat es gegeben und da, da, da spinne ich eben diesen Faden weiter, indem ich sage, die Assassinen und die Templer, Teile von denen, haben sich zusammengetan zu, dieser, zu diesem Bund, nennen wir es nicht verschwören, sondern ein Geheimbund, der versucht eben auf beiden Seiten für das Gute zu kämpfen. Und das setzt sich dann fort über Jahrhunderte und ähm, drückt sich aus in diesen historischen Gestalten, die alle in diesem Bund dann äh, eingetreten sind.
0: Sie haben ja einen doch recht langen Zeitpfeil installiert in Ihrem Roman. Da kann man ja leicht in die in die ja in die Ansicht verfallen. Das ist ja alles gut und schön. Da wird was zusammengestrickt und so lange heilt das doch alles gar nicht. Diese ganzen Probleme, die da sind. Wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass wir beide recht gut durchs wilde Kurdistan kennen von Karl May. Und da kann man ja also zumindest aus dessen Zeit, das sind ja noch nicht so lange her, aber es sind ja immerhin, glaube ich, so um die 150, 180 Jahre dann insgesamt. Das, da hat sich dieser ganze Verfolgungsbereich, dieser ganze Unterdrückungsbereich für die Kurden zum Beispiel äh, oder die sogenannten Teufelsanbeter, heißen wir dort auch bei ihm, bis heute gehalten. Letztendlich hat sich kaum etwas verändert. Wir sehen die Verfolgung durch die türkischen Machthaber und, und, und. Also der Zeitpfeil, den Sie aufgemacht haben, ist schon sehr realistisch.
1: Ja, das denke ich auch. Also das hat es eben halt immer gegeben, ne? diese Unterdrückung der Minderheiten äh, im Orient. Und ja, Sie haben äh, recht, die Kurden, man denkt, beim Beispiel der Kurden sieht man es noch, aber nicht nur die Kurden, sondern jetzt aufgrund dieses unseligen Irakkrieges ist ja die Situation der Christen in, im Irak zum Beispiel ganz. Äh, ganz schwierig geworden. Die meisten sind weggegangen, sind nach Europa oder USA ausgewandert. Das gilt auch für viele Kopten. Ja. Mhm. Also die sind immer noch vom, vom wirklich, äh, kämpfen immer noch ums Überleben und das ist das, was, was ich darstellen möchte und auch wo ich durchaus Sympathie wecken möchte für diese Minderheiten, dass man die Augen öffnet und ihnen auch hilft. Das gilt auch für die Kopten in Ägypten, wo der Westen immer mal einfach wegguckt. Ja. Statt auch mal zu sagen, dann muss die ägyptische Regierung auch mal was tun, um die zu schützen oder auch die irakische Regierung. Und ja, ich habe also auch natürlich mit also meinen Interesse an diesen am Orient, aber auch an ganz allgemeinen, internationalen Dingen, kam bei mir auch mit Karl Mayer. Das ist, glaube ich, in, in meiner Generation bin ich da ja nicht der Einzige. Und ja, der, hat, der hat in der Tat diese, diese Sache, diese Geschichte mit den Kurden sehr gut beschrieben. Ja, Und das hat er zwar, er war ja nie da, aber äh, er hat das, äh, das äh, Literatur studiert und war in Bibliotheken und hat also wirklich ein Bild gegeben, von dem viele heute noch sagen, Kenner, Experten, ja, das trifft zu. Ja, Das hat er wirklich genial dargestellt. Es war ein genialer Geschichtenerzähler, äh, und basierend natürlich auf den Informationen, die er von anderen ja, so quasi abgekupfert hat. Ja.
0: Mhm.
1: Aber das Beispiel der Kurden ist eben so, und dann, wir haben ja im Nahen Osten oder im Orient eben auch 1915 den Völkermord an den Armeniern gehabt. Ja, das sind ganz ja, schreckliche genau. Dinge, die da passiert sind. Im Libanon gab es im 19. Jahrhundert 60.000 äh, Maroniten ermordet ja, und so weiter. Also das äh, gab es schon immer. Und das ist der Bogen, den ich schlage von der Geschichte vom Mittelalter, von den Kreuzzügen an. Bis eben heute äh, haben wir diese Situation.
0: Ja. Ich bin mir mal nicht ganz sicher. Ich weiß nicht, was Sie dazu sagen. Warum gibt es diese ja, religiösen, Streitigkeiten nenne ich es mal nett noch, äh, warum gibt es die eigentlich? Sind das wirklich religiöse Inhalte, um die gestritten wird? Ich meine jetzt nicht unbedingt äh, im, im Islam wegen äh, Mohammeds Nachfolge oder Nicht-Nachfolge, sondern sind das wirklich echte Inhalte oder sind das letztendlich äh, irgendwelche, ja, als ob man seine Waffen einfach nur damit verdeckt und es nur um Macht geht und nur um Besitz. Was ist Ihre Meinung?
1: Also ganz klar äh, wird das ja im, ähm, im 16. Jahrhundert, äh, wo Schwendi eben versucht, den Toleranzgedanken hochzuhalten, dieses, die Einheit des Reiches zu fördern. Das scheitert eben daran, dass die ähm, Territorialfürsten ähm, die äh, Religion benutzen, um eben gegen die Einheit des Reiches, gegen den Kaiser zu rebellieren ja, und sich zu behaupten und ihre Unabhängigkeit zu behaupten, das hat ja mit Religion also Gar so begrenzt viel. zu tun. Ja. Ich meine, es gab ja diese, diese äh, Regel cuius regio, eius religio, also wenn der Fürst eben äh, von einem Tag auf den anderen äh, katholisch wird, dann muss das ganze Land auch katholisch ja. werden. Ja. Noch mitgeht, ja. Das haben die benutzt als Machtmittel. So ist es auch im Islam gewesen. Ja. Das sind in den seltensten Fällen wirklich religiöse Gründe. Ja. Das ist Macht, da wird Macht ausgenutzt. Und da, Natürlich ähm, Gut, Marx hat ja mal gesagt, Religion ist Opium für das Volk und ähm, die Volksmassen, damals zumindest im Mittelalter oder bis, bis in die Neuzeit hinein, sind diesen religiösen Führern einfach hinterhergelaufen und haben sich sozusagen verdummen lassen und äh, wurden aufs Schlachtfeld geschickt ne, für, im Namen der Religion und äh, was natürlich die Führer für, überhaupt nicht interessiert hat. Ja, also und das... Das ist, glaube ich, zum Teil bis heute auch noch der Fall, zumindest in einigen Religionen. Wenn man an die islamischen Fundamentalisten denkt, wenn man an die Evangelikalen in Lateinamerika denkt, und die werden auch immer stärker in Afrika zum Beispiel. Also da weiß ich, bin ich skeptisch, was da, dass da wirklich Religiosität dahinter steckt.
0: In dem Zusammenhang fällt mir gerade ein, was in Nordamerika, also in den USA los ist, ist ja auch irgendwie ein, ein Wechsel von wieder zurück zur Religion, wobei dort deren Religion ja eine irgendwie sehr seltsame ist. Wie sehen Sie das? Also ich bin da kein Experte, aber soweit ich das weiß, auch von äh, lateinamerikanischen
1: Freunden, ähm, ist es ja so, dass einfach die katholische Kirche... Ähm, ja, veraltet ist und, und konservativ ist und mhm. den Leuten nichts mehr bietet, keine Zukunft. Die ist auch lange Zeit ja mit den Herrschenden immer eng verbunden gewesen, hat alles gerechtfertigt, was Diktatoren dort betrieben haben. Und deswegen sind auf einmal die Evangelikalen ganz stark. Ja, ich habe jetzt was eine Zahl gesehen, in Brasilien ist inzwischen, glaube ich, die Zahl der Evangelikalen, Größe oder mindestens so groß wie die der Katholiken, was mal zu 90 Prozent ein katholisches Land ist. Ja, ja. Tatsächlich, das habe ich, ja. das hab ich noch nicht mitbekommen. Und das hat ja auch damit zu tun, dass eben die, diese klassischen, also die Amtskirchen zum einfach den Leuten nichts mehr zu bieten haben, mhm. ja, offensichtlich. Mhm. Mhm. Sonst würden sich bei uns auch nicht die Kirchen lehren, ja, würden die Leute austreten und in den USA dann halt... Der Trend auch bei uns ist ja nicht so, dass die, dass die Menschen deswegen nicht an irgendwas glauben würden. Das ja. ist, glaube ich, nicht unbedingt, wenn man nicht Mitglied der Amtskirche ist. Muss, heißt das noch lange nicht, dass man nicht ein religiöser Mensch ist. Es gibt ja auch diese starke Hinwendung zum esoterischen Dingen ja, und ja. so weiter. In anderen Ländern ist es eben die Rückkehr zum
0: Fundamentalismus. Ne? Ja, haben Sie recht. Ja, ja. Also bei uns ist es so, ich, ich sage da immer, der Durchsäuchungsgrad mit Esoterik in der Bundesrepublik ist ungefähr bei 85 Prozent äh, und äh, die Leute merken es noch nicht mal, dass sie also, an esoterischen Dingen hinterher... Sie, sie haben gerade heute <lacht> Entschuldigung, dass ich da von mir selber spreche, aber ich habe durch Zufall heute gerade die, die Druckfahne meines neuen Buches bekommen, das heißt Fluch der Esoterik. <lacht> Insofern, Insofern ist das ein Thema, das mich schon lange umtreibt. Aber das nur wirklich nur ganzer Brand. Vielleicht kommen wir mal zu Ihrem Protagonisten, zu dem Kommissaroberst Jean-Jacques Graf. Wer ist das? Was treibt der und was ist sein, seine Aufgabe in dem Roman?
1: Also der Kommissar Oberst Graf ist eben ein, also Kommissar Oberst deswegen, weil er. Ähm, Mitglied der Gendarmerie ist. Gendarmerie untersteht dem französischen Verteidigungsministerium. Ja, das ist also eine Soldatentruppe, die, auch, die ist, auch kaserniert. Und er ist aber gleichzeitig Polizist als Kriminalkommissar, also in einer doppelten Funktion. Und in dieser Funktion wird er, wie alle diese Beamten im zentralistischen Frankreich, ähm, durch die Gegend geschickt, von Departement zu Departement. Und jetzt landet er am Schluss als gebürtiger Elsasser, auch wieder in seiner Heimat, in Elsass, in Straßburg. Und und dort passieren eben gewisse Dinge, es geschieht ein Mord an einem algerischen äh, V-Mann ja, der Polizei im islamistischen Milieu und da fängt die Geschichte an. Und er fängt dann an zu recherchieren, geht dieser, diesem äh, versucht diesen Mord aufzuklären und steigt dann ein, um das zu verstehen, den ganzen Hintergrund auch in die Lektüre der, ähm, dieser religiösen Dinge und kontaktiert Menschen, die, sie, die eben sich dort auskennen, ein libanesischer Professor an der Universität Straßburg zum Beispiel, eine deutsche äh, Orientalistin und so weiter. Da gerät er eben in dieses Netz äh, hinein und dieser libanesische Professor an der Uni, der entpuppt sich dann aber erst am Schluss, das ist natürlich äh, die, das, das geht ganz langsam voran, es wird eine Reise organisiert von diesem Professor und da wird er Kommissar Graf eingeladen, mitzukommen und im Laufe dieser Reise eben äh, kommen die Teilnehmer und vor allem der Graf Karten in, diese, in diesen Bund hinein, diese Verschwörungen. Er versteht dann die orientalische Welt äh, immer besser und immer mehr und, ja, und wird auch immer skeptischer, was die eigenen Herrschenden anbelangt, weil in Frankreich äh, damals, es gab viele Dinge, die bis heute nicht ganz geklärt sind, also gab es eine Untersuchungsrichterin, die hat äh, Waffenhandel äh, versucht aufzuklären. Und dies auf äh, offener Straße, damals in dem Amtsbereich dieses Kommissars, des Kommissars Graf, auf einer Gartenstraße bei herrlichem Wetter gegen einen Baum gerasten, war tot. Also das kam nie was raus. Wer dahinter steckte, aber wurde natürlich vermutet, dass da die Geheimdienste äh, was damit zu tun hatten. Und der Graf stößt ja auch auf Verbindungen der westlichen Geheimdienste eben. Mit den, äh, mit den islamischen, äh, arabischen, orientalischen Geheimdiensten. und Also dieses ganze schwierige Geflecht, das entpuppt sich, entschleiert sich so ganz langsam. Und es ist auch symbolisch, wird das ja beschrieben im Roman, die Reise geht langsam vonstatten. Man startet in Venedig, geht dann rüber nach Albanien, dann runter nach Alexandria, dann nach Beirut und am Schluss ist man in Israel und dort... Das Schlusskapitel spielt dann eben in dem historischen, im biblischen Armageddon, also im heutigen Megiddo in, ähm, in Israel, wo ja nach der Bibel, nach der Offenbarung des Johannes, mal der Endkampf zwischen Gut und Böse
0: stattfinden wird. Und das äh, ja, das Ende will ich jetzt nicht äh, erzählen. Nein, nein, um Gottes Willen, das wäre schlecht. Ne? Ja. Welche Mittel stehen dem Kommissar zur Verfügung? Also wir kennen ja immer die Kommissare aus dem, dem Roman, die man so liest, respektive aus dem Fernsehen. Wie, wie macht er das? Hat er ein Taskforce dabei? Wie, wie, was für einer ist das, der Herr Graf?
1: Also das ist ein eher biederer und traditioneller Polizist, ja, der mit moderner Technik, glaube ich, noch nicht viel am Hut hat, Gut, das war in den 90er Jahren auch noch nicht so weit, wie wir es heute haben. Er hat natürlich seinen Stab, natürlich klar, er leitet eine, eine Polizeieinheit, er hat seine Leute. Aber im Laufe dieser Ermittlungen wird ihm immer klarer, dass er eigentlich Dinge tut, die am Rande der Legalität sind. ja, Und er die nicht unbedingt äh, mit anderen teilen kann und es geht auch darum, das beschreibe ich dann auch, dieses, dieses Wirrwarr von französischen Geheimdiensten. Da, da gibt es also vier, fünf, sechs verschiedene, die fürs Ausland, für Inland, für dieses und jenes zuständig sind und mit größter Eifersucht natürlich aufeinander, auf ihre Kompetenz achten. Also er nabelt sich da ein bisschen ab und nur seine engsten Vertrauten mit äh, in diesem Bereich und äh, recherchiert eigentlich auf eigene Faust ja, und versucht das vor seinem Vorgesetzten den Präfekten ähm, zu vertuschen, mehr oder weniger, was ihm auch gelingt. Aber er ist mehr ein Einzelgänger, ähm, der eben, wie gesagt, auf eigene Faust und mit ganz traditionellen Methoden arbeitet. Also recherchiert, Gespräche führt und so weiter.
0: Ihr Roman ist ja sehr geschickt auch aufgebaut. Er verknüpft ja moderne Geopolitik bis zu den mittelalterlichen Religionskriegen und außerdem noch von den großen Religionen bis zum Überlebenskampf und der also Wahrheitssuche, die Sie eben angesprochen hatten, der religiösen Minder Minderheiten, insbesondere auch im Nahen Osten. Aber was denken Sie, dieses kleine, große Thema, wird das irgendwie im Laufe der nächsten ein, zwei Generationen zu irgendeiner friedlichen Lösung führen oder kommen oder ist das in so einer Never-Ending-Story?
1: Ja, das ähm, ist leider zu befürchten, denn ähm, wie Sie ja sagen, der Roman bildet eine große Brücke eben vom Mittelalter bis heute, das sind also jetzt schon tausend ähm, äh, Jahre im Grunde und die die drei historischen Gestalten, die sind ja alle im Grunde gescheitert. Ne? Ja, ja, ja. In ihrem Bestreben eben das Gute zu tun und ja, die, für die Freiheit, für die Gerechtigkeit einzutreten. Zwei von ihnen werden ermordet. Der dritte, Schwendi, zieht sich eben resigniert zurück, weil er eben angesehen hat, dass er gescheitert ist. Und der Kommissar Graf Sieht sich im Grunde auch schon reflektiert darüber, ja, wie es ihm wohl ergehen wird und ob er eigentlich nicht von vornherein das gar nicht, also gar nicht sich darauf einlassen sollte, auf diese Geschichte, auf diese Verschwörung, auf diesen Bund, weil er eben sehr skeptisch ist, ob das, ob das Erfolg haben wird jetzt. Und, aber er sagt, ich kann mich nicht davor drücken im Grunde, ja, weil die. Hausen, Schwendi und Kleber haben das auch gemacht, sind zwar gescheitert, aber wir müssen es immer wieder versuchen. Das ist die Message eigentlich auch des Romans. Wir müssen, wir dürfen nicht aufgeben, wir dürfen nicht resignieren. Wir müssen weiter für eine bessere Welt kämpfen. Das klingt jetzt heute angesichts der Situation ja. etwas naiv, aber es äh, bleibt uns doch gar keine andere Alternative. Also Das ist eigentlich die Message, die ich da in dem Roman
0: mhm. geben will. Wir dürfen nicht aufgeben, weil dann... Ja. Können wir gleich Anarchie auf unsere Fensterscheiben schreiben? Und dann das hat keinen Sinn, denke ich mal auch. Europa ist ja immer noch etwas, wir bezeichnen uns ja so als den alten, ruhigen Kontinent, der also jetzt mittlerweile, wie er immer denkt, in der Demokratie auch gefestigt ist, was ich sehr wackelig sehe, derzeit immer wackeliger, davon abgesehen. Aber was kann Europa denn wirklich tun, um hier bei dem Grundproblem, das Sie auch beschreiben, äh, zu helfen, es in die positive Richtung zu schieben.
1: Naja, also ähm, auf jeden Fall nicht militärisch intervenieren. Das haben wir ja gesehen. Das hat zum, im Irak zum Unglück der orientalischen Minderheiten, also da, dort der christlichen Minderheiten geführt. Ja. Und wir sehen es ja halt eben auch in anderen. Da haben wir ja darüber gesprochen. Also das auf keinen Fall. Ja, was kann man tun? Also erstmal. Ähm, ich habe, immer ein, ich habe ein Europabuch geschrieben über mögliche Strategie der Europäischen Union. Dort habe ich eben Europa sozusagen als Leuchtturm dargestellt. Das ist die Funktion von Europa. Wir sollen ein Leuchtturm sein für die anderen, nicht, nicht uns einmischen, nicht versuchen zu sagen, ihr müsst es so und so machen. Lehrmeister, also kein Lehrmeister, sondern ein Leuchtturm mhm. der Gerechtigkeit, der Rechtsstaatlichkeit, der Menschenrechte und so weiter, ähm, der Demokratie. Ähm, das ist schwierig. Sie haben vorher schon erwähnt, dass es auch in Europa natürlich in der EU-Länder gibt, die da ein bisschen äh, ausscheren. Aber das müsste die Aufgabe sein. Und dann natürlich versuchen, auf andere einzuwirken, eben um sowas zu verhindern. Ob das gelingt, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ähm, man müsste auch diesen äh, Diktatoren einfach ähm, klar sagen, äh, dass wir dann auch mit Notfallsbeziehungen abbrechen. Das ist wieder leichter gesagt als getan. Wir sehen ja, wie schwer es ist mit den Sanktionen gegen Russland. Ja, ähm, yeah. Aber ähm, trotzdem immer wieder mahnen, sagen, äh, zum Beispiel die ägyptische Regierung, ihr müsst die Kopten schützen. Äh, Im Libanon, ja, was man, kann man da machen? Die, die, äh, der Libanon ist ein gescheiterter Staat. Ja, dort kann jederzeit wieder dieser Bürgerkrieg zwischen den Minderheiten ausbrechen: Maroniten, Drusen, Schieten und so weiter. Versuchen, diesen Staat zu stabilisieren zu helfen, aber wie gesagt, das ist natürlich alles sehr schwierig, eine schwierige Mengelage und es gibt so viele Probleme auf der ganzen Welt. Also Europa wäre auch überfordert, wenn es Anspruch erheben würde. Wir lösen jetzt die Probleme der ganzen Welt, das geht ja. natürlich auch nicht. Ja. Wir sollten auf keinen Fall versuchen, in anderen Gesellschaften, Kulturen, äh, Ländern unsere Werte aufzupoppen ja, oder aufzuzwingen. Das geht sowieso nicht. Was man Tun sollte es eben, wie gesagt, immer wieder darauf beharren, dass Menschenrechte eingehalten werden, für Demokratie sich einsetzen. Aber man muss akzeptieren auch, dass dann halt andere Länder auch anders ticken und auch durchaus in freien Wahlen Menschen gewählt werden, die eben nicht so ticken. Ja? Ich meine, das beste Beispiel oder das schlechteste Beispiel ist ja der sogenannte Arabische Frühling. Ja? Bei allen nachfolgenden ja, freien ja. Wahlen haben die Islamisten gewonnen. Und das Ergebnis war entweder Bürgerkrieg wie in Libyen oder Militärputschstanden wie in Ägypten. Also da ist die Frage, hätte man das akzeptieren sollen? Beziehungsweise die Europäer wurden ja gar nicht gefragt. Das ägyptische Militär hat halt geputscht und in Libyen macht der Bürgerkrieg aus. Also es ist nicht so, dass eben freie Wahlen automatisch zu sozusagen zur Demokratie führen. Das, das kann das genaue Gegenteil passieren.
0: Nein, das recht haben Sie völlig recht.
1: Die UNO-Charta, die gibt es ja, die UNO-Charta der Menschenrechte, an äh, die sollten sich, und das haben wir ja für alle UNO-Mitglieder unterschrieben, auch Russland zum Beispiel oder China und die schlimmsten Diktaturen. Ähm, aber das ist halt ein Stück Papier. Ja. Also, Papier ist, wie wir wissen, geduldig und erzwingen kann man es nicht, dass die Menschenrechte eingehalten werden. Sonst müssten wir in. Ähm, also, Grob geschätzt, ein Drittel aller Länder der Welt einmarschieren, ja, um die Menschenrechte durchzusetzen. Das geht nicht. Also das, aber es ist, es, ist, es ist natürlich schwierig, es ist traurig. Ja. Wir müssen trotzdem weiter darauf beharren, dass es universelle Menschenrechte gibt. Ja. Und natürlich kann das interpretiert werden, dass Leute, also zum Beispiel im Iran wird eben gesagt, wir haben eine ganz andere Kultur und da sind die Frauen halt, äh, spielen eine andere Rolle. Das kann euch gefallen oder nicht, aber das ist unsere Sache und es ist schwierig, das ja, dagegen anzugehen. Ja, das ist klar, wir können immer nur sagen, wir sind der Meinung, es gibt universelle Menschenrechte, dazu gehören die Frauenrechte und so weiter. Aber ob das umgesetzt wird, da sind, man schätzt, mindestens der Hälfte der Länder der Welt wird es eben nicht umgesetzt.
0: Ja, das mögen wir bedauern. Und aber es ist tatsächlich so, wie Sie sagen. Das heißt, man muss nicht resignieren, aber es ist tatsächlich erstmal so. Vielleicht darf ich noch eine letzte Frage stellen. Sie haben es ja selber vorhin erwähnt. Es ist doch ein gewisser, in gewissem Maß ein Bildungsroman, der aber spannend ist und der viel Kultur vermittelt und auch äh, gut geschrieben ist, wie ich finde. Wer sollte ihn lesen? Wen wünschen Sie sich als Leser und Leserin?
1: Ja, Im Grunde natürlich alle. <lacht> alle. Das ist jetzt nicht an eine bestimmte Zielgruppe gerichtet. Ähm, ich. Klar, es wird vielleicht schwierig sein, Leute, also bildungsferne Menschen würden ihn vielleicht eher nicht lesen, weil das doch schon eine Fülle von Stoff ist. Na, das ist schwierig, muss ich zugeben. Immerhin habe ich es geschafft, dass einer meiner Söhne es gelesen hat, ja. ähm, mit 21 Jahren. Ja. Also es ist nicht unbedingt seine äh, übliche Lektüre, Nein, das war eben so, dass ich, äh, genau das war ja der Grund, ich habe äh, etliche Sachbücher geschrieben, viele Sachpublikationen äh, über diese Themen, ja. internationale Fragen und es, ich dachte, ich, man muss, äh, und nicht alle Leute lesen sowas, ja. ein Sachbuch ist halt trocken und so, nur wer sich wirklich interessiert, aber da dachte ich eben, dass man eben mit einem Roman vielleicht eher Leserschichten auch erreicht, die sonst eben nicht zu so einem quasi trockenen Sachbuch greifen, ja. Ja, das ist der Sinn auch eines Bildungsromans. Ja. Bildung, Fakten, Informationen dem Leser nahezubringen, aber in einer Form, die eben spannend ist, die interessant ist und nicht eben nur im, ähm, eben sachbuchmäßig mit vielen Fußnoten und äh, komplizierten Satzstrukturen und so weiter. Also das, das, das war der Hintergrund und ich hoffe, dass ich da wirklich auch, auch die Leser damit äh, gewinnen kann.
0: Das hoffe ich auch. Also mich haben sie damit gewonnen und ich bin sicher, viele andere. Auch es gibt ja auch schon doch relativ viele Rezensionen dazu, das ist ja auch nicht bei jedem Buch, das erscheint der Fall und schon gar nicht, dass in Zeiten der Corona-Problematik erscheint. Das ist ja alles sehr erschwerend gewesen, aber ich äh, freue mich, dass das Buch herausgekommen ist und dass ich es habe lesen dürfen, dass ich es auch hier habe besprechen dürfen mit Ihnen zusammen. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke, dass Sie wieder bei uns waren. In dieser Folge von Hörbern on Stage haben wir viel gehört erfahren und gelernt. Es ist sehr gut mit profundem Wissen, Erfahrung und Liebe zum Detail geschrieben und es hat mich in seinen Bann geschlagen. Der Leser wird im Buch nicht nur mit der harten und zugleich faszinierenden Welt der orientalischen Minderheiten konfrontiert, sondern erlebt auch das Vermächtnis von Assassinen und Templern, jüdischen Kabbalisten, christlichen Kopten und Maroniten sowie muslimische Drusen und Aleviten. Doch der Leser sei positiv gewarnt oder besser vorbereitet. Das Buch ist kein Krimi zum Weglesen. Es ist sehr komplex, sehr informativ und in sich sehr gut strukturiert. Man kann immer am Ball bleiben. Wer sich für die geschichtlich begründete Grundproblematik interessiert, der wird gern immer weiter in die Thematik die Probleme und Sichtweisen religiöser Minderheiten des Nahen Ostens und Europas eintauchen und sich auch zurechtfinden. Wer kleine und große Verschwörungen nicht ablehnt, dem wird dieses Buch sehr gefallen. Und es wird ihm wie nebenbei eine Menge Wissen vermitteln. Vielen Dank an die Bayerische Einigung hier in München in Schwabing, bei der wir heute wieder zu Gast sein durften. Ich bin Uwe kulnig und mein Gast in dieser Sendung des Literaturradios Hörbahn bei der Politikwissenschaftler Winfried Veit. Vielen Dank, Herr Veith, dass Sie uns Ihr Buch vorgestellt haben und ich dieses Gespräch mit Ihnen führen durfte. Dankeschön. Hat Dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.